0: Herzlich willkommen zurück zum Let's Talk Freedom Podcast. Heute haben wir Vladislav Yachchenko als Gast und ich freue mich schon extrem auf das Gespräch mit dir, Vlad, weil Vlad ein Experte im Bereich Rhetorik ist. Er hat zehn Jahre lang debattiert, also wirklich professionell debattiert. Du warst sogar Halbfinalist bei der Europameisterschaft, habe ich gesehen. Das finde ich super beeindruckend. Und momentan ist Vlad Rhetorik- und Kommunikationstrainer es private Coachings, Seminare, Vorträge, viele natürlich auch für Unternehmer, Geschäftsmänner, aber generell auch für alle Menschen, die einfach lernen wollen, wie sie besser andere überzeugen können von ihren Standpunkten und ihre Meinung einfach besser ausdrücken können. Das ist ja einer der essentiellsten Teile des Lebens, besonders für uns als Unternehmer, als Chef, aber auch im Bereich Dating, in zwischenmenschlichen Aktionen, Interaktionen, überall im Alltag. Äh, wer, sich, wer klar formuliert ähm, kommunizieren kann. Das ist natürlich klar ein Vorteil in jedem Bereich des Lebens. Deswegen freue ich mich schon extrem auf das Gespräch mit dir, Vlad. Ähm, du hast ja auch einen Kurs bei uns in der Freedom Business Academy. Zwei Kurse sogar. Einmal den Rhetorik Meisterkurs, Andere überzeugen und einmal den Kurs Effizienz und Effektivität steigern. Also du bist glaube ich der Einzige, der zwei Kurse direkt bei uns drin hat in der Academy. Ähm, vielen Dank dafür. Und ähm, ja, deine Website ist argumentorik.com, da gibt es auch ein kostenloses E-Book mit weiteren Tipps, äh, da gehen wir nachher noch natürlich drauf ein. Ähm, aber jetzt erstmal herzlich willkommen zum Let's Talk Freedom Podcast. Ja,
1: schön, dass ich dabei sein kann.
0: Platz, äh, du hast zehn Jahre debattiert äh, und dich so intensiv die letzten Jahre, ein Jahrzehnt, schon länger als ein Jahrzehnt mit Rhetorik beschäftigt. Was ist es, das dich so an dem Thema fasziniert? Warum findest du das so wichtig?
1: Ja, ich fange mal an, nicht bei mir, sondern bei Warren Buffett, weil Let's Talk Freedom Podcast, äh, ich weiß nicht, ob der Name schon mal bei euch gefallen ist, aber Warren Buffett hat in seinem Büro in Omaha nicht das Abschlusszeugnis von seiner Universität, sondern das Dale Carnegie Public Speaking äh, Zertifikat hängen, ja, immer noch seit über 50 Jahren und Warren Buffett sagt, dass ihm äh, die Rhetorik viel mehr geholfen hat als das gesamte Studium. Wow. Und genau so, also wenn das Warren Buffett sagt, dann muss es schon was heißen. Also dieses öffentliche Reden können, seine Gedanken gut strukturieren zu können. Und Warren Buffett ist ja nicht der unerfolgreichste Mensch der Welt, äh, teilweise Nummer zwei der reichsten Männer. Jetzt weiß ich nicht, jetzt ist er sicherlich noch in der Top 10 mhm. Und bei mir war das ähm, natürlich äh, mit etwas weniger Erfolg als bei Warren, aber es war genau das Gleiche. Also als ich debattiert habe, parallel zum Studium, wusste ich schon, das bringt mich viel weiter als mein Politik- und Jurastudium, weil ich beim Debattieren gemerkt habe, wenn man über eine Sache sieben Minuten lang reden soll. Und das, die sieben Minuten, so laufen die ganzen Turniere, also die Welt-Europameisterschaften, da hat jeder Speaker seven minutes. Und wenn man über sieben Minuten sprechen soll, dann fällt einem erst auf, dass man überhaupt nicht weiß, was zum Thema gehört. Dass man gar nicht seine Gedanken strukturieren kann. Dass du nicht weißt, wo ist das zweite, das dritte Argument? Und wo kann ich ein Beispiel bringen? Und die ersten paar Jahre waren schon bitter, weil du denkst, ich habe jetzt ein Abi, ich studiere, aber ich kriege keine sieben Minuten zusammen. Und dann denke ich mir, was? Wofür die ganze Schule, wenn ich nicht mal sieben Minuten am Stück sprechen kann? Und mit der Zeit habe ich erkannt, dass dieses Reden und das Sprechen in Wirklichkeit auch das Denken schult. Und je besser du debattierst oder je besser du argumentierst, desto besser kannst du einfach deine Gedanken ordnen. Und äh, bei Warren Buffett war es ja nicht anders. Also er hat äh, mittlerweile in seinen Letters, die er jedes Jahr raushaut, ja unglaublich klaren Schreibstil. Er spricht sehr klar, er ist super authentisch und man muss nicht auf mich, sondern eher auf Warren Buffett schauen, um zu sehen, Rhetorik ist einfach fürs Business, für Freedom und für, ja, für den Gewinn
0: äh, im täglichen Leben unglaublich bedeutungsvoll. Ja, ähm, ja, ich meine, es ist interessant, dass das Marketing im Marketingbereich äh, gibt es alle möglichen trendy Themen und äh, ich will hier den neuesten Social Media Hack lernen und so weiter. Aber dass all unsere Marketing Tools sind ja nur ähm, Channels für Kommunikation, sind nur eine andere, ein anderer Weg, der Kommunikation, eine, eine Botschaft rüberzubringen an deine Zielgruppe. Mhm. Aber die Qualität der Kommunikation hängt natürlich einzig und allein von dir ab und da, deswegen ist für mich auch Rhetorik, ist einer dieser Grundlagen-Skills. je besser du wirklich kommunizieren kannst, desto, das wirkt sich natürlich auf alles aus, was du im Marketing, im Verkauf, äh, in Überzeugungsarbeit machst. Deswegen ist das natürlich besonders für Unternehmer, Selbstständige, ähm, Professionelle einfach extrem wichtig. Ne? Das hilft dir in Bewerbungsgesprächen, das hilft dir in Verkaufsgesprächen. Ähm, ja, und es geht ja auch nicht nur um die Form der, Gedankensortierung ist es ja, es geht ja auch, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. es geht ja hauptsächlich darum, wirklich zu verstehen, wo steht jetzt mein Gesprächspartner und mhm. wie kann ich das, was ich kommunizieren will, am effizientesten für den Standpunkt meines Gesprächspartners kommunizieren. Also es hat ja auch extrem viel damit zu tun, vom anderen her zu denken. Ne? Ähm, mhm. Das finde ich auch super interessant. Wie würdest du denn Rhetorik da definieren?
1: Also die Rhetorik, die gibt es ja seit über zweieinhalbtausend Jahren und es gibt äh, alle, alle alten Meister wie Aristoteles, Cicero, Quintilian, die definieren die T Rhetorik einfach als die Kunst des Überzeugens. Also diese Fähigkeit, einen anderen Menschen zu überzeugen. Und das, was du gesagt hast, ist ganz wichtig, dass es eben keine Wissenschaft ist, sondern eine Kunst. Also jeder hm. Mensch wenn er überzeugt sein möchte oder wenn er den anderen überzeugen will, muss er erstmal den anderen abholen, wo der andere steht. Also es gibt keine abstrakt perfekte Rede, weil die ja. gleiche Rede, wenn ich zum Beispiel eine Rede halte über das Thema Effizienz und ich spreche von Managern, dann muss es eine ganz andere Rede sein als eine Rede vor Schülern, die jetzt in der vierten Klasse sind, kurz vorm Gymnasialübertritt. Und wiederum ist es anders, wenn ich dann vor Sekretärinnen spreche. Und insofern ist es genau das, was du sagst. Man muss wissen, wo steht der andere und wenn man es nicht weiß, dann gibt es dieses tolle Tool des Zuhörens und ich habe in einem äh, kostenfreien E-Book, äh, was wir gerne verlinken können, das heißt mhm. Weiße Rhetorik, da habe ich sieben Stufen des Zuhörens aufgezählt. Also wir denken, wir hören zu oder wir hören nicht zu, aber es gibt wirklich sieben unterschiedliche Intensitäten, mit denen wir einer anderen Person zuhören können. Ich gebe mal zwei Beispiele. Ein ja, Beispiel ist zum ja. Beispiel das selektive Zuhören. Das selektive Zuhören bedeutet also, dass ich nach bestimmten Schlagworten suche und dann hat der andere irgendwas gesagt, zum Beispiel Warren Buffett, und dann höre ich gar nicht mehr ganz genau zu, sondern irgendwas über Warren Buffett und überlege mir, was könnte ich denn zu Warren Buffett sagen, aber ich höre ihm nicht zu 100 Prozent zu. Das ist zum Beispiel eine etwas niedrigere Stufe des Zuhörens, aber sie kommt im Alltag sehr häufig vor und dann gibt es auch noch das sogenannte widerlegende Zuhören, wo ich eigentlich nur zuhöre, um den anderen anderen zu widerlegen. Da gibt es auch sehr viele Menschen, die ähm, auch übrigens aus dem Vertriebler- oder Managerbereich, die sind ja sehr kompetitiv, sehr wettbewerbsgeil, dass sie einem anderen zuhören und denken, was hat der eigentlich falsch gesagt? Also aus diesen zwei ja. Minuten, die er geredet hat, wo kann ich einhaken und rein grätschen? Mhm. Und das ist natürlich auch suboptimal für einen perfekten Überzeugungsprozess.
0: Ja, sehr, sehr guter Punkt. Also würdest du sagen, die äh, gut zuhören also, oder zuhören generell ist ein wichtiger Teil der Rhetorik.
1: Absolut. Also ich würde sagen, das ist quasi nicht der Wichtigste, aber das ist die wichtige Voraussetzung.
0: Mhm. Genau. Und ähm, Körpersprache, Mimik, ähm, all das, Nonverbale, siehst du auch genauso als mit einbegriffen in der Rhetorik, oder?
1: Äh, ja klar, also vor allem ähm, in der, im 21. Jahrhundert äh, reduzierte man die Rhetorik meistens auf Körpersprache, Stimme, Auftreten. Das heißt also, wenn du zu einem klassischen Rhetoriktrainer gehst, ob das jetzt bei der IHK ist oder bei der Volkshochschule, der klassische Rhetoriktrainer von heute definiert die Rhetorik sogar als. Körpersprache, Stimme, Präsenz, Auftreten, Charisma, das war in der Antike etwas anders. Also zum Beispiel einer meiner Vorbilder, ähm, Aristoteles, hat sie auch definiert als Körpersprache auftreten, aber das Kernelement ist tatsächlich das Argument und der Inhalt. Mhm. Weil ähm, der gute Eindruck, und das vermittle ich auch in meinen Seminaren, der ist am, am Anfang sehr wichtig. Also die ersten zwei, drei Minuten, da achten wir auf die Frisur, auf das Hemd, auf den Stand. Aber mhm. wenn je länger der Redner spricht und je länger auch unsere äh, podcast oder auch YouTube-Zuschauer mir und dir zuhören, desto relevanter wird mit der Zeit der Inhalt. Und wenn sie bis zum Ende durchhalten sollen, dann sollten wir möglichst guten Inhalt produzieren, du und ich. Ja. Und wenn der Inhalt Schrott ist, aber ich super tolle Gestik habe, unglaublich beweglich <lacht> und eine tolle Stimme, mit der ich unglaublich modulieren kann, dann ist es aber nach fünf Minuten langweilig und der typische Zuhörer sagt, okay, mir fehlt jetzt ein bisschen Content hier. Ja,
0: ja klar. Um es ist ja so, ich glaube ganz oft, obwohl eigentlich jeder versteht, wie wichtig Rhetorik ist, ähm, haben ja viele Menschen sich noch nie aktiv damit auseinandergesetzt und ich glaube, zum Teil liegt das daran, dass so ein es so ein bisschen so eine Misconception gibt, so eine Fehlwahrnehmung, dass eben gut reden zu können ist ein Skill, der einfach, mit dem man geboren wird, entweder man kann es oder man kann es nicht, ähm, ähnlich wie singen oder so auch und dass teilweise sogar der aktive das aktive Interesse daran, überzeugender zu werden, dass das schon an Manipulation grenzt. Da wird ja immer sehr schnell das Wort Manipulation rumgeworfen. Ne? Mhm. Und äh, darauf würde ich gerne mal mit dir ein bisschen eingehen, ähm, dass wir das erstmal aus dem Weg räumen. Du hast ja diese weiße und die schwarze Rhetorik, über die du redest. Und erklär doch mal kurz das Konzept davon.
1: Ja, also es gibt die gute Seite der Rhetorik und die böse Seite der Rhetorik. So wie bei Star Wars, die dunkle Seite Ach, der Macht. Okay. Ja, Und die dunkle Seite der Macht in der Rhetorik ist natürlich die schwarze Rhetorik. Und äh, dazu habe ich auch ein Buch geschrieben, weil völlig überraschend äh, das Thema schwarze Rhetorik die Menschen viel spannender finden als die weiße. Also wenn ich die Nachfrage be be bewerte, zum Beispiel mein äh, Kurs zur schwarzen Rhetorik wird am häufigsten gekauft. Und der Grund dafür ist, dass die Leute immer natürlich vom Bösen eher angezogen werden als vom Guten. Das ist immer verboten, das ist immer, immer viel, viel spannender. Und letztlich bedeutet schwarze Rhetorik, dass ich verdeckte Techniken, sprachliche Techniken anwende, bei denen der andere mir zustimmt und gar nicht merkt, dass ich da im Verborgenen hantiere und irgendeine Technik anwende Und die weiße Rhetorik, die ist halt transparent, das ist die gute Rhetorik, das ist die Rhetorik, die sagt, ich, ich zeige dir meine Argumente, ich zeige dir meine Beispiele und diese sollen äh, dich überzeugen auf einem rationalen Prozess. Und die schwarze Rhetorik ist so ein bisschen irrational, da versuche ich mit Ängsten zu manipulieren, ja. mit falschen genau Vergleichen weiß, ja. zu manipulieren, ja. Aha. Und das tun auch ziemlich viele Leute. Also äh, schwarze Rhetorik ist, äh, also wir alle sind auch Täter, nicht nur Opfer der schwarzen Rhetorik. Ja. Ich hatte vor kurzem einen, ähm, einen Coaching-Kunden, der hat mir gesagt, meine Tochter soll bei dir auch zum Coaching kommen, aber ich weiß, dass sie nicht keinen Bock hat. Weil sie ist so 19, 20, die interessiert sich nicht für Rhetorik. Dann sage ich, ja gut, dann, dann lassen wir die Tochter doch einfach in Ruhe, wenn sie nicht will. Sagt mein Coaching-Kunde, nee, nee, äh, lass uns es anders machen. Lass uns es so machen, dass du mir schon einen Gutschein ausstellst mit einem Preis drauf und dann überreiche ich ihr den schon im Briefumschlag und dann ist es ja quasi schon gekauft und sie kann da gar nicht mehr raus. Und yes. das ist, das ist so, eine, so eine coole Technik. Also in der schwarzen Rhetorik heißt es, jemanden vor vollendete Tatsachen zu stellen oder auf Französisch ein bisschen cooler fait accompli, also vor vollendete Tatsachen stellen. Also ich habe es schon gekauft, liebe Tochter, geh zu Vlad, der wird dich rhetorisch pimpen. Und Aha. das ist natürlich eine Manipulationstechnik. Also die Tochter soll überwältigt werden, diese Tochter soll vor vollendete Tatsachen gestellt werden und das ist ein liebender Vater und das ist nur eins aus tausenden Beispielen, die ich für dich hätte.
0: Ja, nenn doch nochmal ein, zwei Beispiele, das finde ich ganz spannend. Ja. Ähm, also, wie wir alle das schon anwenden, zum Beispiel ähm, im Absolut. Alltag. Also, also,
1: also, beispielsweise, es gibt ja aus allen Bereichen: es gibt aus den Bereichen Management, Vertrieb, sogar das Thema Effizienz und Effektivität hat damit zu tun, dass ich mich selbst manipuliere um mich zu etwas zu zwingen oder mich zu überzeugen. Ich kenne zum Beispiel jemanden, vielleicht vielleicht kennst du ihn auch, Tim Ferriss ist auch ein Podcaster und ja. von ihm oder in einem Interview gab es mal die Idee, wenn ich etwas Unerlaubtes tue, zum Beispiel über eine Stunde Facebook am Tag oder irgendwas, dann muss ich einen Betrag an eine Organisation spenden, die terroristisch oder Anti-Tierschutz äh, oder irgendwas Böses macht. Und wir versuchen ja auch durch Selbstmanagement auch uns selber zu manipulieren. Aber vielleicht mal ein Beispiel aus der, aus der Berufspraxis, das jetzt nicht so krass ist und so weit geht. Ein Beispiel ähm, beispielsweise aus, aus dem Vertrieb. Also die klassische Geschichte, wenn man etwas gesagt hat als Vertriebler, äh, ist, wie klingt das für Sie? Also wer schon mal einen Vertriebler gehört hat oder einen Verkäufer am Telefon, diese Frage, wie klingt das für Sie, das ist natürlich eine Frage, auf die Vertriebler trainiert werden, damit sie ein Feedback von dem Kunden bekommen. Und diese Frage stellen sie nicht, weil es Spaß macht, diese Frage stellen sie nicht, weil sie effektiv ist, sondern diese Frage hat eben den Hintergrund, den Kunden zu aktivieren. Und interessant ist es ja auch, dass Verkaufstrainer nicht davon sprechen, dass wir verkaufen und closen wollen, sondern Verkaufstrainer sprechen davon, die Kaufentscheidung zu erleichtern. Ja, und das ist natürlich auch ein Euphemismus, also als, als Verkäufer von, von irgendwelchen Aktien oder, oder Anleihen, Staatsanleihen, möchte ich ja nicht zur, zur Verkaufs oder die Verkaufsentscheidung erleichtern, ich möchte mein Finanzprodukt absetzen und dennoch äh, sprechen Verkäufer häufig von, von Entscheidungserleichterung, was ein, äh, schwarze Rhetorik mäßig ein Euphemismus ist, also eine zu schöne Darstellung von etwas, was etwas völlig anderes ist.
0: Mhm. Ja, also ich, das sind ganz viele Beispiele, auch wenn wir nur, ganz normales Beispiel, du willst am Wochenende mit Freunden irgendwo hingehen, aber jeder hat eine andere Meinung, was man tun soll und dann fängst du an, denen eine sehr schöne Vision zu malen, von was du denkst, was die beste Sache ist, die beste Location, der beste Club, was auch immer. Und bist auch eigentlich gerade am Manipulieren, du bist aktiv daran und du redest die anderen Optionen schlecht, ja, aber da sind die Drinks schlecht ja. oder da ist der Bartender unfreundlich, was weiß ich. Und versuchst, eine Option gut zu reden. Ist, wir nutzen das andauernd im Alltag. Die Frage ist nur, wie bewusst sind wir uns? Und mhm. ähm, wie bewusst wenden wir diese Dinge halt an? Und dann gibt es natürlich irgendwo eine Gratwanderung, wo es dann irgendwann tatsächlich in Manipulation ähm, endet. Aber ich, ich persönlich sehe es eben so, dass solange das, was ich vertrete, wirklich, solange ich davon überzeugt bin, dass das wirklich von extremem Wert ist für die andere Person und die andere Person davon wirklich, am meisten profitiert, dann kann ich alle Techniken der Welt anwenden, aber ich manipuliere ja zum Guten hin und damit ist es für mich einfach Marketing. Ja? Ähm, damit ist es für mich einfach eine gute Darstellung ähm, der Sache. Aber sobald ich natürlich lüge oder eigentlich was äh, ver ver verkaufe, das eben, wo ich eigentlich weiß, dass es nicht gut ist für die Person, das ist für mich dann eben Manipulation. Ja? Aber... Wo da genau die Grenzen sind, hat wahrscheinlich jeder ein bisschen eine andere Vorstellung. Ja. Wie siehst du das? Also Wo für, denn für dich dann wirklich die tatsächlich schlechte Manipulation dann?
1: Ja, also ich, ich sehe es genauso wie du. Es gibt ähm, auch äh, schlechte und gute Manipulationen. Zum Beispiel, okay. wenn jetzt die Mutter ihr Kind überredet oder manipuliert, einen Fisch zu essen, der gesund ist und der Omega-3-Fettsäuren hat und die okay. mit irgendeinem Scheinargument einwickelt und der Sohn dann den Fisch isst, der für ihn gesund ist, nach Maßen, dann ist es für mich gute Manipulation, weil der Outcome beim Sohn eben ein positiver ist. Und schlechte Motivation definiere ich einfach dadurch, wo du dem anderen aktiv einen Schaden zuführst. Indem beispielsweise der andere für etwas Geld bezahlt oder viel Geld bezahlt, was das Geld überhaupt nicht wert ist. Also ja. beispielsweise, wenn ich ein Verkäufer bin und ich verkaufe irgendwas, was wovon ich weiß, es ist ein Staubsauger, der kostet 2000 Euro. Ich habe vor, vor ein paar Tagen eine Doku gesehen, wo Verkäufer Staubsauger verkauft wird, 2000 Euro und äh, das ist natürlich super krass also ein Staubsauger also auch ein guter Staubsauger ist bestimmt sagen wir ein paar hundert Euro wert aber bei 2000 ähm, ist halt die Sache ob 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 das wirklich den den Wert noch äh, dem wert noch entspricht und das ist die ganz einfache Definition also die Definition ist nicht wie ich wie finde also wie finde ich meine Idee bin ich davon überzeugt sondern ich würde das eher andersrum definieren ist es objektiv gesehen ein Nutzen oder ein Schaden für den anderen weil ich kann selbst Überzeugt sein. Der große Diktator, egal welchen wir nehmen, nehmen wir zum Beispiel Josef Stalin, der äh, die politischen Gegner in Gulags gesteckt hat. Der war ja, ja ehrlich davon überzeugt, dass man äh, diese politischen Feinde in die Gulags steckt. Das heißt, mhm. nach, wenn du das so definierst, wie du das machst und sagst, wenn ich davon überzeugt bin, ist das okay... Mhm. Ähm, ist, glaube ich, die Definition so, dass alle Diktatoren der Welt äh, äh, ja gute Manipulanten wären, aber äh, man muss wirklich äh, gucken, was beim anderen ankommt. Und wenn der andere einen Nutzen davon hat, äh, dann würde ich sagen, es ist gute, gute Manipulation und es ist eigentlich egal, weil ich davon denke, sondern ich würde es eher objektiv dann betrachten.
0: Mhm. Also es hat ja, ist ja sehr eng mit Psychologie verbunden, ne? das ganze ja. Thema. Ähm, vielleicht können wir auf ein paar psychologische Trigger eingehen. Ich habe mal in einem interessanten sozialen Experiment gesehen, da wurde zum Beispiel ähm, Fremde auf der Straße wurden gefragt, ob sie was Geld haben, ob sie was Geld leihen können. So herrschen wir mal 20 Euro. Und natürlich ist in den allermeisten Fällen weit über 90 Prozent die Antwort Nein, ganz klar. Ähm, was jetzt aber interessant war, es gibt diesen Bias, dass anscheinend ähm, wenn die Antwort auf die erste Frage oder die erste Bitte Nein war, also eine Ablehnende war, dass dann die Chance für eine positive zweite, also auf eine, auf eine zweite Bitte, die Antwort positiv wird, dass die Chance massiv nach oben geht. Ich weiß mir genau den Prozentsatz, aber es war dann tatsächlich so, dass, ähm, wenn das Ziel war, 20 Euro zu bekommen von einem Fremden auf der Straße, mhm. wenn die Person dann erstmal nach 40 Euro gefragt hat mhm. oder eben einer höheren Summe und dann ein Nein bekommen hat und dann direkt danach gesagt hat, aha, okay, wie wäre es dann mit 20 Euro? Dann auf einmal ist die Erfolgsrate durch die Decke gegangen, weil einfach äh, im Kontrast zu der davor genannten Nummer und so weiter, ist jetzt nicht mehr so groß erschienen und man nicht zweimal Nein sagen wollte und äh, nur durch eine kleine andere Strategie ähm, konnte damit die Erfolgsrate einfach massiv erhöht werden. So gibt es ja halt ganz, ganz viele Beispiele. Ähm, es gibt auch den Halo-Effekt. Ähm, da habe ich vor kurzem mal gelesen, wie die ähm, McDonald's auf Aufmerksamkeit, ich weiß gar nicht, ob die das bewusst gemacht haben oder ob es im Nachhinein eben gemerkt haben, sobald McDonald's Salate mit ins Menü aufgenommen hat, sind auf einmal die Käufe von Big Macs durch die Decke gegangen. Und äh, als man geritzelt hat, was genau, wie passiert das, was verursacht das, ähm, hat man festgestellt, dass jemand, der sich in die Schlange stellt bei McDonalds und ähm, sich vornimmt, ich kaufe mir jetzt einen Salat, äh, ich, ich esse, ich erinnere ja, mich gesund, dass der dann in dem Moment, in dem man sich nur vorstellt, den Salat zu essen, triggert er schon das Belohnungszentrum seines Gehirns, das sagt, oh, du bist so gut, du bist besser als all die anderen hier, die Burger fressen. schau dich an, wie gut du bist, obwohl es noch nicht mal durchgeführt wurde. Und durch dieses erhabene Belohnungsgefühl kommt dann schon automatisch die Argumentation, äh, jetzt darf ich mir auch einen Burger gönnen, weil ich bin so gut, ich bin, obwohl ich es noch nicht mal umgesetzt habe. Äh, deswegen gibt es auch so viele Startups mittlerweile, die dann noch mit wohltätigen Zwecken das Ganze verbinden, so kaufen ein paar Schuhe, gepflanzen einen Baum, das funktioniert wie verrückt, weil die Leute einfach im finalen Verkaufsprozess sagen, da ist das das, was sie wirklich dann überzeugt zu so sagen, komm, ich tue was Gutes dabei, also kann ich mir das auch gönnen, um, super interessante Studien dazu. Was äh, sind denn da so ein paar Effekte, die, die für dich rausstechen, um, die psychologische Effekte?
1: Ja, also ich ich, ich persönlich habe jetzt keinen Lieblingseffekt. Aber ich glaube, dass es insgesamt ähm, ein paar Dutzend gibt, die man kennen sollte. Am besten auch beim Namen. Weil wenn man sich den Namen merken kann, dann kann man auch genau wissen, ah, das macht er gerade mit mir. Und dann fällt es auch viel leichter, nicht darauf reinzufallen. Also genau. die Amis haben so einen coolen Spruch dazu. Der Spruch lautet, name it and tame it. Also benenne es und du kannst es zähmen, wie so ein ja, Tiger ja. im, im und zum Beispiel auch das erste Beispiel, was du eingegangen ist, dieses Beispiel, ich frage erst nach was großem, nach 40 Dollar und dann frage ich nach was kleinem, äh, gib mir doch 2 Dollar, wenn schon nicht 40, dann zwei. Die Technik heißt zum Beispiel Door in the Face Technik oder Tür ins Gesicht Technik. Also du erschreckst den anderen, du packst, du knallst ihm quasi die Tür vors Gesicht, der erschreckt und sagt, ich gebe dir doch nicht 40 Dollar, ich kenne dich doch gar nicht, bist du verrückt? Und dann, wo die Tür quasi ihn geschockt hat, ja gut, dann halt zwei Dollar. Und dann sagt der andere, ja, okay, im Vergleich zu den 40 ist das ja, ja. Äh, ganz, ganz, ganz wenig. Und es gibt zwei Namen. Also der englische Name ist äh, der Doran-Face-Technik und der deutsche Name ist der Kontrasteffekt. Dass ja. du eben durch den Kontrast 40 zu 2 eben sagst, ähm, ja, das ist auf jeden Fall etwas, was, was, was man kennen sollte, was man benennen sollte und genau das, was du auch zweites angesprochen hast, der Halo-Effekt, also für die Zuhörer, die es nicht kennen, Halo steht für Englisch für einen Heiligenschein, also so wie bei Jesus äh, eines Tages mal und der Heiligenschein, das ist eine positive Eigenschaft, die alle anderen Eigenschaften überstrahlt, genau. Okay. Und ähm, das, 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 dazu zählen Dinge wie Salate, wie Aussehen, wie Körpergröße, wie Geld. Und dieses eine Kriterium überstrahlt dann den ganzen Menschen. Und dazu gibt es natürlich auch sehr viele, sehr viele, ähm, ja, sehr viele Experimente zum Halo-Effekt. Du hast ja ein paar genannt. Ähm, beispielsweise auch das Thema Aussehen. Also ich laufe nicht immer mit Hemd und Sakko durch die Gegend, aber wenn ich einen Geschäftstermin habe, habe ich es mir einfach angewöhnt, weil das die Teilnehmer seriöser und besser finden. Das heißt, ich bin nicht authentisch gerade. Authentisch wäre, ich hätte so ein gelbes T-Shirt, ich hätte nicht gekämmte Haare und ich würde dann irgendwie so komisch hier, ja, was geht bei dir? Und das wäre authentisch. Aber die Leute assoziieren mit, mit, mit guter Kleidung auch guten Inhalt. Und wenn du zum Beispiel in die Branche der Versicherungsvertreter schaust, ich bin ein ganz großer Fan der Versicherungsvertreter, die können das immer top. Also die sind picobello gekleidet, tolles Hemd, immer eine Krawatte an, die haben möglicherweise gar keine Ausbildung. Also die sind nach der Realschule gestartet in ihrer Versicherung, aber die wissen, wie wichtig es ist, durch dieses Erscheinungsbild äh, den Kunden einen Eindruck zu vermitteln von Prägnanz, Brillanz und natürlich auch Kompetenz. Und insoweit ist, insofern ist Halo... Eigentlich ein ziemlich schlauer, schlauer Effekt und man muss ihn kennen. Also, man muss diese Gedanken des Halo einfach mal gehört haben. Und ähm, wer, wer diese Effekte ähm, halt kennen möchte und auch was dagegen tun möchte, da kann ich nur mein Buch Schwarze Rhetorik ähm, empfehlen. Das kostet im Handel 10 Euro. Also, es kostet, ich bin jetzt aus München, wenn du eine, Mütze, eine Pizza bei Osteria bestellst und ein Getränk, dann ist es mehr ähm, als, als, als eine Pizza. Und da äh, werde ich, äh, gehe ich diese, diese, ganzen kognitiven Verzerrungen und Scheinargumente durch, weil man muss die wirklich nennen ähm, und benennen können, um sie wirklich ähm, einzuzähmen und äh, nicht darauf reinzufallen und am Ende des Tages nicht über den Tisch gezogen zu werden.
0: Mhm. Ja. Ja. ja, super wichtig. Äh, das mit der Kleidung finde ich auch interessant. Äh, habe ich mal von einer Studie gesehen, wo einfach äh, bei Menschen, die, <lacht> die <lacht> das sieht gut aus der Habe ich gesehen, Menschen, die an einer roten Ampel stehen, Fußgängerampel. Und dann wurde getestet, wenn jetzt jemand eben über Rot läuft, wie viele Leute folgen ihm. Und wenn die Person, die über Rot gelaufen ist, einen Anzug getragen hat, dann mhm. war die Quote der Leute, die ihm gefolgt sind, einfach ein x-faches höher als bei irgendeiner anderen Person. Ähm, da sieht man einfach, wie tief immer noch dieses Autoritäts- und äh, ja, professionelle Denken äh, verbunden ist mit der Kleidung. Das ist wirklich interessant. Ähm, Cool. Wie würdest du denn sagen, wenn jetzt wenn jetzt jemand sagt, okay, interessant, ich habe mich noch nie so richtig mit dem Thema beschäftigt, aber ich sehe den Punkt, äh, wie, wie natürlich der Return on Investment ist natürlich riesig, wenn ich lerne, besser zu kommunizieren äh, mit wer auch immer vor mir sitzt, egal in welcher Situation, äh, ich kann nur profitieren für den Rest meines Lebens davon, äh, aber wo fange ich an? Wie fange ich jetzt an, ganz praktisch besser zu werden? Hast du da ein paar ganz praktische Tipps, wie man da vorgeht?
1: Also, ein Tipp hat ja mit eurer EMS Academy zu tun. Ihr habt ja super tolle Experten zusammengebracht zu unterschiedlichsten Themen und deine Leute kennen die EMS Academy ja höchstwahrscheinlich. Und da gibt es ja den einen Rhetorikkurs von mir, der die Basics erklärt. Das heißt also, wer von den Zuhörern von Daniel noch nicht on, also in dieser Academy ist, das würde ich empfehlen. Also in diesem Online-Rhetorik-Kurs gibt es die theoretischen Basics, also alles, was man als Grundlage wissen möchte, kann man in diesem Kurs in drei Stunden dauert er, glaube ich, in Videolektionen ähm, lernen. Also das heißt, äh, einfach auf deine Plattform gehen und dort nach Rhetorik suchen. Ja. Wer jetzt nicht warten möchte oder wer jetzt sagt, ich möchte wirklich nichts investieren. Also ich möchte, weil äh, euer, eure Mitgliedschaft kostet ja etwas, wer, wer jetzt sagt. ich möchte einfach,
0: Stelle, einfach, da, ja. Wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, an Stelle für alle Podcast-Zuhörer gibt es nämlich 50% Rabatt für die Freedom Business Academy. Und alle Infos gibt hier unten, genau. Aber weiter jetzt für diejenigen, die gar nichts ausgeben wollen und einfach äh, direkt losgehen wollen. Genau. Es gibt ja Leute, die sagen, also
1: ich finde das Thema cool, aber ich will null Euro ausgeben. Also ich will nichts, ich will nichts investieren außer meiner Zeit. Für die ähm, gibt es einen ganz einfachen Tipp. Und zwar, jeder von uns hat ja ein Smartphone. Und ähm, das Smartphone hat eine Cam. Und was meine, die erste einfachste Übung wäre, dass äh, man sich selbst aufnimmt, dass man also das Handy vor sich platziert, auf dem Tisch, vielleicht äh, an einen Laptop oder einem Buchrücken, sodass äh, man sich selbst filmen kann. Und das ich nenne das immer die Smartphone-Challenge. Das ist die Herausforderung, dass man dann eine Drei-Minuten-Rede hält, einfach nur für sich. Man kann es nachher auch löschen für die Leute, die sagen, oh mein Gott, aber wenn das gepostet irgendwo wird. Also man nimmt es einfach auf und spricht drei Minuten über jedwedes Thema. Und ähm, als Themenvorschlag hätte ich beispielsweise so einen Klassiker, den ich auch in Seminaren nehme. Warum hat das Online-Dating die Liebe getötet? Das ist immer so ein Thema, wo, was im Seminar immer für Furore sorgt. Also warum denkst du, hat das Online-Dating die Liebe oder die ewige Liebe getötet für alle Zeit? Ja, deine Meinung. Ja. Ja. ja, und zu diesem Thema, du, kann, du kannst dir, also der liebe Zuhörer kann dann einfach sich fünf Minuten oder zehn Minuten Zeit nehmen, um sich so ein bisschen die Argumente zu überlegen und dann Zettel weglegen und nur auf das Smartphone schauen und diese drei Minuten Rede halten und durchhalten, also man sieht ja die Zeit, also jeder jeder jedes Handy hat ein Samsung, Apple, iPhone, alle alle haben ja so ein Video-Ding und nach drei Minuten sich diese Rede einfach mal selber anschauen und man braucht nicht unbedingt einen teuren Coach, sondern man sieht auch sehr schnell selber, wo habe ich weggeschaut, wo habe ich mir eigentlich an der Nase gekratzt, wo habe ich mich irgendwie komisch hingesetzt, wo fängt meine Stimme an bröselig zu sein, wo habe ich ein Blackout gehabt und wo fehlt mir vielleicht ein Argument, dass ich überhaupt nicht weiter weiß wie ich diese drei Minuten füllen kann. Und diese Smartphone-Challenge mit diesem Thema, wenn man das einmal macht, dann beim ersten Mal nicht ver 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 verzagen, das klappt beim ersten Mal nicht perfekt. Aber wenn man diese Übung dann ein zweites Mal wiederholt sich nochmal vielleicht länger über das Thema Online-Dating Gedanken macht oder das Thema Tinder oder Parship oder wie die alle heißen, dann diese Rede einfach ein zweites Mal halten. Und du wirst sehen, dass diese zweite Rede schon viel, viel besser ist. Und äh, diese zweite Rede wird äh, dich motivieren, hoffentlich auch eine dritte zu halten. Und so wirst du mit der Zeit äh, dann einfach besser.
0: Cool. Wie wichtig findest du es sich dabei, äh, wenn du das Handy anschaust, dir wirklich vorzustellen, dass jetzt ein Mensch sitzt oder vielleicht sogar das Publikum? Also hast du das Gefühl, dass das ähm, einen Unterschied macht. Mir ist nämlich schon selbst oft aufgefallen, dass ähm, zum Beispiel ich in Gesprächen mit interessanten Menschen komme ich viel leichter in Flow-Zustände, ähm, kann vielleicht tausend Argumente oder mich an Dinge erinnern, die ich gelesen habe. Ähm, aber wenn ich ganz alleine nur in eine Kamera schaue, ist das eine ganz andere Geschichte. Das ist für mich viel, viel, viel schwieriger. Und ich glaube, deswegen fällt es, Glaube Ich teilweise denken Leute, sie wären viel schlechter, als sie eigentlich sind, weil es aber einfach nicht natürlich ist, in eine Kameralinse zu schauen. Und wenn du einen Mensch vor dir hast, der auch reagiert und eine Mimik hat und so weiter, ist das Ganze, finde ich, viel, viel einfacher.
1: Mhm. Ja, also da gibt es ganz unterschiedliche Typen. Die einen, also die Introvertierten, die, denen fällt das leichter, in die Kamera zu schauen. Und die Extrovertierten, denen fällt es leichter, mit Menschen zu interagieren. Das heißt, du bist offensichtlich ein extrovertierter Typ, wenn es dir mit Menschen leichter fällt. Ähm, okay. Ich würde äh, an die an die Introvertierten den Appell machen, probiert es doch erstmal mit der Cam. Aber okay. natürlich geht es am Ende des Tages darum, vor echten Menschen zu sprechen. Und äh, der klassische Tipp, Es ist eigentlich wie beim Bewerbungs Coaching. Der Tipp ist, äh, versuch doch mal mit deinem besten Freund erstmal ein Bewerbungsgespräch oder mit deinem besten Freund eine Rede zu halten. Also ein einziger Freund oder eine Freundin. Und wenn das ganz gut klappt mit den drei Minuten, dann lad doch mal eine kleine Clique ein von fünf, sechs Leuten, mit denen du ganz gut befreundet bist. Und wenn das, das ganz gut klappt, dann könntest du auch mal in ein Seminar gehen mit zwölf unbekannten Menschen. Es gibt ja in, in jeder Stadt in Deutschland, wer es günstig haben will, die Volkshochschule, wer es ein bisschen teurer haben will, gibt es dann ähm, andere Dienstleister. Und dann äh, bist du halt vor zwölf Leuten und äh, steigerst es wirklich Stück für Stück. Äh, wenn man mich sofort auf Weltmeisterschaften gesteckt hätte beim Debattieren, du hast ja angedeutet, ich habe zehn Jahre debattiert, da wäre ich ja mit blauen Augen und gebrochenem Selbstbewusstsein da, davongekommen. Aber ich habe selber angefangen in einem ganz kleinen Raum im Debattierclub München. Das waren Studenten, das waren insgesamt 10, 12 Leute. Und das hat mich am Anfang schon sehr überfordert. Und heute, wenn das dann 500 oder 1000 Leute sind, ist es für mich ganz normal, weil ich eben auf großen Turnieren einfach 500 bis 700 Mal aufgetreten bin. Das heißt also, wenn man klein anfängt, das ist wie beim Joggen, ich habe zum Beispiel eine, eine Bekannte, die hat noch nie gejoggt und sie hatte Angst vorm Joggen. Dann habe ich ihr gesagt, fang doch erstmal an mit fünf Minuten Joggen. Einfach nur fünf dann sagt sie, aber was ich, wenn ich mir nicht schaffe? Ja gut, dann mach zwei Minuten. Stell dir eine Zeit, stell dir einen Wecker. Es mag halt für andere etwas lächerlich und gering vorkommen, aber wir alle haben mal angefangen. Ich habe mal angefangen mit Blackouts, mit höchstens drei Minuten reden und dann sich peinlich hinsetzen. Und ich bin ja erst ganz zum Schluss meiner Karriere dann ins Halbfinale der Europameisterschaften gekommen oder habe Turniere gewonnen äh, vor Publikum. Also man fängt immer klein an. Und äh, um den, den Bogen zu schließen, auch Warren Buffett hat klein angefangen in einem Rhetorik. Seminar. Und jetzt ist er einer der, also nicht der rhetorisch brillantesten, aber der klarsten Redner und der überzeugendsten Redner. Und er hatte 60 Jahre Zeit und auch unsere Zuhörer haben natürlich mindestens 50, 60 Jahre Zeit. Und das ist eine lange Zeit. Und die Smartphone-Challenge, das ist der erste Schritt.
0: Ich glaube, man kann sogar argumentieren, dass dass wir heute dass Rhetorik heute wichtiger ist als je zuvor, weil ähm bis vor kurzem war es eben so, dass du maximal hast du vielleicht eine Rede vor ein paar tausend Leuten halten können, in irgendwelchen Hallen, wo deine Stimme wirklich so weit getragen werden konnte. Und ähm, selbst dann war eben diese Rede für immer danach verschwunden und in zehn Jahren war nur das übrig, woran sich die Leute erinnert haben, die da waren. Aber heute, wenn du dich vor eine Kamera setzt und was auf YouTube hochlädst, dann ähm, immortalisierst du wirklich diese Rede. Also die, die ganzen Vorträge, die aufgezeichnet sind, wir haben es schon so daran gewöhnt, aber wenn du dir mal vorstellst, wie abgefahren das ist, dass ein Video, das du hochlädst oder eine Podcast-Episode, die du publishst, dass die vielleicht noch in tausend Jahren, ähm, wenn nicht irgendein Komet uns ausgeordnet hat oder sowas, äh, dass vielleicht noch in tausend Jahren Menschen sich die anhören und davon inspiriert werden ähm, und dass die eben theoretisch unendlich viele Menschen in deiner Lebzeit sogar noch die ganze theoretisch die ganze Erde erreichen kann, also was für ein Potenzial heutzutage in, einem, in einer einzigen Rede steckt, für dein Business, äh, für dich selbst, ähm, dass nonstop stop Tag und Nacht, während du schläfst, können Leute von diesem einen Video, dieser einen ähm, Rede überzeugt werden und inspiriert werden und vielleicht zu Kunden werden. Ähm, ist, eigentlich ist es wichtiger als je zuvor. Ähm, alle reden von oh, YouTube und Influencern, und was weiß ich, aber diese, wenn man das drauf hat, die Rhetorik drauf hat, dann kann man diese ganzen Tools erst wirklich, wirklich nutzen. Das finde ich auch spannend, mhm. das mal richtig auf der Zunge zergehen zu lassen.
1: Auf jeden Fall. Und das zählt ab, ab der Schulzeit, wo wir Referate halten, in der Ausbildung, im Studium, wo wir dann irgendwelche mündlichen Prüfungen ablegen. Äh, dann natürlich im Business. Auch als Arbeitnehmer muss sich dann verkaufen und äh, dem Chef erklären, warum er dann die Gehaltserhöhung oder den Abteilungsleiterposten bekommen soll. Selbstständige müssen sowieso ständig überzeugen, um neue Kunden, so wie du und ich. Die kommen ja nicht einfach so auf deine und meine Plattform, sondern wir müssen die überzeugen. Und natürlich die Manager-Führungskräfte, die reden ja, die kommunizieren ja 90 bis 100 Prozent ihrer Arbeitszeit. Die äh, produzieren ja nicht im Handwerk, sondern sie, sie müssen mit ihrer Sprache überzeugen. Also es gibt quasi niemanden, ähm, der äh, heutzutage ähm, auf Rhetorik verzichten kann. Das war früher anders. So der klassische Handwerker, der die ganze Zeit nur Tische äh, gemacht hat, der musste jetzt nicht reden können. Aber heutzutage muss sich ein Handwerker in München beispielsweise gegen ganz viele andere Handwerker am Telefon durchsetzen. Und da äh, braucht er auch gute Rhetorik, gute Stimme, selbstbewusstes Auftreten.
0: Mhm. Ähm, was würdest du sagen, sind... Ein paar Fehler, die die meisten Menschen beim Sprechen machen. Gehen wir jetzt mal von einem klassischen Szenario Präsentation aus, Verkaufspräsentation, was auch immer. Es gibt Es ein paar ganz klassische Fehler, die man vermeiden sollte oder die dir immer wieder auffallen bei deinen Coaching-Kunden zum Beispiel, dass das immer wieder sich wiederholt.
1: Ja, also ich meine, ich mache das die Trainings jetzt seit zwölf Jahren. Ich könnte jetzt ganz viele runterrattern, aber ich möchte nur einen Fehler nennen, damit er wirklich in Erinnerung bleibt. Und der größte Fehler, den man in einer Präsentation machen kann, ist der fehlende Blickkontakt. Das ist etwas, was ich bei fast jedem beobachte, dass die Augen äh, irgendwo auf dem Tisch sind, irgendwo aus dem Fenster, aus der Decke. Und das klingt so banal. Aber wenn man sich äh, wirklich, die, so wie ich das tue, also jeden zweiten Tag ein Training oder ein Coaching die Leute schauen nicht auf das Publikum. Und das ist ein großes Problem, weil äh, die Zuhörer das Gefühl haben, erstens, er hat den Inhalt nicht drauf, der muss sich nochmal sammeln und irgendwo hingucken. Zweitens, ich äh, kann natürlich keine Sympathie aufbauen, wenn ich die ganze Zeit in den Boden oder auf meinen Laptop starre. Und drittens, und das ist für Profis besonders wichtig, wenn ich Blickkontakt halte mit meinen, sage ich mal, zwölf Zuhörern, dann sehe ich ja auch an deren Gesichtsausdruck, ob die das verstehen, was ich sage, ob die damit einverstanden sind, oder ob jemand die Stirn rutscht und sagt, das ist, nein, überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht so, wie du sagst. Ja. Und Insofern, also diese drei Gründe für Blickkontakt, also die Kompetenz, die Sympathie und auch dieses Feedback vom Publikum, das sind ganz große Gründe und ich möchte gar nicht auf die anderen 99 Fehler eingehen, sondern wenn unsere Zuhörer auf diese Sache achten, dann sind sie schon besser als 80 Prozent der Standardpräsentatoren. Und da würde ich auch die Smartphone-Challenge nochmal erwähnen. Das kann man üben, also wer von euch Zuhörern oder Zuschauern jetzt weiß, okay, ich es könnte, könnte sein, dass ich da auch weg schaue, das kann man mit dem Handy auch ganz gut üben, indem man sich vornimmt, wirklich 100% in die Kamera zu schauen, alle drei Minuten lang. Also die ganze Rede in die Kamera. Und wenn man das schafft, dann bist du schon einen Schritt weiter als 80, 85% aller Leute, die ich in Rhetoriktraining so sehe.
0: Cool. Ich weiß noch, als ich als Teenager wusste, ich, ich will lernen, Public Speaking will ich drauf haben, Ich hatte eine riesen Panik davor habe ich mich ins kalte Wasser einfach geworfen und bin in Stuttgart im Schlossplatz auf eine Bank gesprungen und habe einfach angefangen, eine öffentliche Rede zu halten, weil ich mir dachte, wenn ich Passanten überzeugen kann, mir zuzuhören, die keine Ahnung haben, wer ich bin und äh, wirklich was Besseres zu tun haben gerade, dann kann ich in jeder Situation äh, auf jeden Fall Menschen in meinen Band ziehen. Und das habe ich dann wirklich ein paar Jahre lang, fast wöchentlich gemacht. Ich bin auch nach London zum Speakers Corner und äh, das hat so viel Spaß gemacht und so viele unfassbare Connections. Äh, dadurch wurde ich dann auch eingeladen in alle möglichen Radiostationen und äh, Schulen und so weiter als Sprecher. Ähm, und das war für mich eine so wichtige Erkenntnis damals als Teenager, ich glaube ich war 16, als ich damit angefangen habe, äh, dass eben gerade die Dinge, vor denen man Angst hat, oft die Dinge sind, bei denen eine große Berufung liegt oder eine große Gabe liegt. Ansonsten würdest du ja nicht drüber nachdenken die ganze Zeit. Ähm, Absolut. Mich würde ja, interessieren, Daniel,
1: wenn ich dich was frage, es ist dein Interview, aber eine Frage gestattest du mir vielleicht. Was war eine Rede von dir, die du deiner Straße gehalten hast, an die du dich am meisten erinnerst? Also welches Thema war es oder wo sind die Leute am meisten abgegangen?
0: Ja, ich weiß noch, es waren immer philosophische Themen. Also ich habe immer ähm, über den Sinn des Lebens geredet und oder was? Und es war nicht so eine klassische Rede, im Sinne, wenn man sich vielleicht vorstellt, dass ich jetzt unbedingt einen Punkt rüberbringen wollte, weil natürlich zu diesen Themen es schwer ist, eine absolute Wahrheit zu kommunizieren, sondern mhm. es war vielmehr ein Dialog, den ich starten wollte. Und ich erinnere mich noch ans allererste Mal, das war besonders einschneidend, weil eben ich angefangen habe, über das Thema zu sprechen und auch Leute dann einfach aus dem Publikum geinterviewt habe. Einfach Leute reingezogen, Leute gefragt, habe, was sie denn denken, worum es im Leben geht. Und durch die Interaktion ist ziemlich schnell Interesse aufgekommen, weil Leute von verschiedensten sozialen Hintergründen ihre Meinung gesagt haben. Und äh, daraus hat sich ein richtig spannender Dialog ergeben. Die Leute sind richtig gebannt geworden. Ziemlich schnell standen so 50, 60 Leute vor mir. Okay. Und ähm, ab einem gewissen Punkt gab es einfach so einen schönen Moment, ähm, in dem ich... Rüberbringen konnte, wie wichtig es ist, sich wirklich auszuleben im Leben, anstatt nur äh, gesellschaftlich runtergereichte Prinzipien oder Vorstellungen von einem gut gelebten Leben einfach zu übernehmen blind und seine eigene Individualität, äh, sein Leben lang unter äh, Verschluss zu halten. Ähm, und das gab es so in diesem Moment, wo dann wirklich mir selbst die Tränen das Gesicht runtergelaufen sind und äh, mindestens 10, 20 Leute, äh, die dort standen, angefangen haben, genauso wie ich, äh, mit Tränen in den Augen dazustehen und am Ende sind Leute geblieben und haben mich umarmt und es gab Gruppen es war einfach ein wunderschöner Moment äh, von, Ermut von Ermutigung für uns alle und ähm, das hat sich ganz tief bei mir eingebrannt einfach, dass ähm, dieses Erlebnis war unfassbar schön und das äh, hatte ich dann noch viele andere Erlebnisse natürlich, ähm, aber ja, Deswegen ist für mich schon immer. deswegen ist für mich schon immer ein richtig äh, großer Teil meinem Leben gewesen. Es hat mich schon immer auch sehr viel bedeutet, ähm, von Menschen zu sprechen und Menschen zu inspirieren. Ich glaube, jeder hat was zu sagen. Und äh, es, ja, es finde ich einfach schade, wenn eben die Angst einen davon abhält, äh, seine eigene Stimme da zu finden. Ich glaube, jeder hat eine Botschaft und eine Geschichte, die erzählt werden sollte. Und äh, ja, oft denken wir es einfach, wir stellen eben unser eigenes Licht unter einen Scheffel und denken nicht, dass das, ähm, was wir erreicht haben oder was wir zu sagen haben, groß was bedeutet. Aber es gibt immer jemanden, der davon massiv profitieren kann, der massiv davon ähm, was mitnehmen kann. Und das vergessen wir einfach oft. So. You know.
1: Absolut sehe ich ganz genauso. Jeder jeder hat eine Geschichte, er muss sie nur in seinem Inneren finden und er muss sie auch natürlich für sich richtig interpretieren. Das, was du gerade gesagt hast mit den heruntergereichten Prinzipien, es ist ja sehr häufig so, dass Menschen wirklich nur das nachplappern, was die Mehrheit der Gesellschaft hören möchte ja. und vielleicht können wir da auch durch dieses Interview, ich habe, ich habe immer in meinen Coachings so eine ganz provokante Frage und zwar frage ich die Leute, in welchem Punkt nennen wir den, die Person einfach mal Sven. Lieber Sven, der bei mir im Coaching sitzt, in welchem Punkt, Sven, vertrittst du eigentlich eine Mindermeinung? Also wo hast du so eine Auffassung zum Leben, zu der jetzt 90, 95 Prozent der Gesellschaft sagen würden, nee, das ist absoluter Bullshit. Weil sehr häufig haben wir natürlich Mainstream-Meinungen, Mehrheitsmeinungen und ja. der normale Persönlichkeits- Coaching-Klient, der muss wirklich 10, 15 Minuten überlegen häufig und manchmal schafft er das auch nicht, in der gleichen Session zu sagen, was macht mich, was macht meine Story eigentlich aus, womit unterscheide ich mich von 95 Prozent der anderen Menschen? Und ich bin sicher, dass jeder Mensch sich durch irgendwas unterscheidet, aber nicht jeder ist sich dessen bewusst, weil was alle machen, wir machen ein bisschen Fitness, ein bisschen Yoga, wir fahren ein, zwei Mal in Urlaub, wir schauen abends Netflix, wir müssen manchmal durch einen harten Arbeitsplatz durch. Aber was zeichnet dich, Sven, aus? Und es lohnt sich schon, also das wäre meine zweite Challenge. Das hat jetzt nichts notwendigerweise mit Rhetorik zu tun, sondern mehr mit Persönlichkeitsentwicklung. Aber diese Challenge der Minderheit, Mindermeinung, ähm, und zwar, dass jeder Zuhörer, Zuschauer sich überlegt, wo bin ich eigentlich anders als 95 Prozent der Gesellschaft? Und das ist meistens auch der Schlüssel zu der eigenen authentischen Persönlichkeit und zu dem, was dich und mich speziell machen.
0: Ja, ja, super. Ja, das ist ein gutes, gutes Schlusswort auch, weil ähm, natürlich äh, die, der Inhalt der Botschaft ist. ist, ist ich glaube auch, die wirklich, wirklich gute Rhetorik entfaltet sich in Leidenschaft. Ja, wenn du wirklich, wirklich brennst für das, wovon du redest, ähm, mhm. dann merkt man das ja. Dann ist ja. Alles, dein, deine, alles, deine Stimme, deine Modalität, Körpersprache, du kannst in einen Flow-Zustand kommen da hast du das vielleicht noch nie gelernt. Du weißt gar nicht, was du gerade machst an rhetorischen Techniken oder Modalitäten und Mimiken, aber du bist einfach so voller Leidenschaft in dem Moment, dass du auf dem höchsten Level von Rhetorik operierst, weil du einfach wirklich dafür brennst. Und das spürt man dir einfach an. Und deswegen ist, glaube ich, wirklich so viel dahinter. Deine Leidenschaft zum Beruf machen, das ja oft sehr verpönt war, ein bisschen verpönte, besonders in Deutschland, Leistungsgesellschaft Nummer 1 ja verpönt ist. Aber da liegt wirklich ein Geheimnis drin, ne? weil man merkt es dir an. Und äh, wenn du was verkaufst, äh, egal wie perfekt deine Rhetorik-Skills sind, aber wenn du nicht dafür brennst, dann wirst du niemals so gut verkaufen, als wenn du wirklich wirklich dahinter stehst. Und das merken Menschen einfach, das spürt man einem eben an. Das kann man sehr schwer faken. Ne? Deswegen ja, ist es glaub, gut, das nochmal hier in Verbindung zu bringen, so wenn du vorhast, dich vielleicht auch als Speaker oder Verkäufer oder so wirklich, wirklich äh, dir was aufzubauen, dann frag dich erst mal, was ist denn, was wäre denn wirklich meine Botschaft oder das Produkt, für das ich wirklich, wirklich brenne?
1: Mhm. Absolut. Und es gibt ja dieses schöne Zitat, dann damit würde ich äh, dann auch schließen. Also Augustinus ist ein ganz großer äh, Rhetoriker gewesen und der hat gesagt, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Uff. Wow. Und das ist natürlich ein schönes Zitat, denn dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Aber um herauszufinden, was denn in mir brennt, muss ich mir die Frage stellen: Was macht mich denn besonders? Welche Spezialgebiete, welche tollen Leidenschaften habe ich, aus denen ich dann vielleicht auch bare Münze schließen kann? Aber das wäre, das wäre das wär nochmal unser Aufruf wahrscheinlich an alle Zuhörer. Findet raus, wofür ihr brennt, und dann könnt ihr euch auch die anderen dafür entzünden.
0: Ja, super Schlusswort. Vielen Dank für deine Zeit, Flatz wenn jetzt Leute mehr über dich rausfinden wollen, sagen, okay, ich ich will jetzt lernen, wie das geht und ich will mit Flat connecten. Einmal gibt es ja von dir den Menschen überzeugen Podcast, ne? den gibt es auf jeder in jeder Podcast-App, auf iTunes, überall, einfach Menschen überzeugen und äh, deine Website ist argumentorik.com, das verlinken wir auch alles in den Shownotes, Link zu den Shownotes gibt es auch hier unten drunter, in dem Video oder unter der Podcast-Episode. Ähm, du erzähl doch mal selber noch kurz, was du noch, wo man dich noch finden kann, auch auf Social Media und so weiter.
1: Genau, also ich glaube, was auch ganz nett wäre, wenn, wenn wir das Buch Weiße Rhetorik verlinken mit diesen sieben Stufen des Zuhörens, mhm. das, das würde ich auch jedem empfehlen, kennenzulernen, wie funktioniert denn eigentlich die gute Rhetorik, die weiße Rhetorik, da können wir vielleicht noch einen Link setzen und ansonsten, ich glaube, wenn, wenn mein Namen bei Google eintippt, der ist ja schwer genug, Vladislav Der das das ist der einzige Treffer weltweit, insofern, Ihr findet mich überall, also auf Facebook, auf Xing, LinkedIn, auf allen all diesen Plattformen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr die Smartphone-Challenge macht. Und ja, vielleicht sieht man sich an einer anderen Stelle.
0: Genau. Alles klar. Vielen Dank für das super Gespräch, Blatt. Und dir noch einen schönen Tag. Bis bald, ne? Ja, bis bald.